0: Amém, igreja? Então, pegue a sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia. Agora eu quero pedir que ninguém ande, ninguém converse. Você vai ficar prestando atenção somente na Palavra de Deus. Eu quero ser breve. Você vai abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 9. E depois vamos ler o capítulo 3 de Filipenses. Glória a Jesus. Efésios, capítulo 6, versículo de número 9. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. Louvado seja o Senhor do Senhor. Todos encontraram? Versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças... E sabemos também que o Senhor deles é o vosso e que está no céu, e que para ele não há acepção de pessoas. Capítulo 3 de Filipenses. Passe uma página ou duas para frente. Capítulo 3 de Filipenses. Resta, meus irmãos, que vos regogizeis o Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós mesmo guardai-vos dos cães guardai-vos dos falsos obreiros guardai-vos da falsa circuncisão porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne ainda que também podíamos confiar na carne e se alguém pode outro cuida de que pode confiar na carne eu, muito mais, sou circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que era para mim ganho, reputei como perda por Cristo". E na verdade, tenho também por perda todas as outras coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero e as considero como esterco, para que possa assim ganhar a Cristo e seja achado nele e não tem em mim Justiça que vem da lei, mas que vem da fé. Em Cristo a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Louvado seja o nome do Senhor, Podeis deixe todos se assentar. O apóstolo Paulo faz um paralelo muito grande. O apóstolo Paulo faz um paralelo muito grande. Ele começa dizendo em Efésios, os senhores fazem o mesmo para com todos, deixando a perseguição, porque o Senhor deles é também o vosso e é aquele que é justo e que está nos céus e para ele não há acepção de pessoa eu fico olhando esse texto aqui e fico pensando como Deus sendo o Deus todo poderoso pode olhar para todas as pessoas sem indiferença nenhuma quantas pessoas blasfemam quantas pessoas maldizem a Deus, quantas pessoas desobedecem a Deus, quantas pessoas nem conhecem a Deus e Deus não faz acepção de nem uma pessoa, quando eu olho a Bíblia Sagrada e vejo na Bíblia que Deus olhando do céu para a terra, não encontrou nem um homem sequer para que se colocasse na brecha em favor dessa terra nós começamos a entender que Deus procura porque esta passagem uma das passagens mais fortes da Bíblia Sagrada, Deus procura homens para quem interceda em favor dos homens aqui na terra então eu fico feliz porque Deus procura, se fosse eu a procurar talvez eu fazia acepção de pessoa, se fosse você a procurar, talvez você fazia acepção de pessoa, ah, o meu grupo é mais assim, o meu grupo é mais assado, mas não, Deus procura e quando ele diz, eu não achei nenhum, ele procurou lá do lado da Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Oeste procurou nos altos dos montes, procurou nos vales, nas vilas. Então quando diz Deus procurou e não achou, é porque Deus é como se ele sacudisse a terra toda e olhasse todos os, os habitantes da terra um por um e falasse esse não serve, este não serve, este não serve, esta não serve. Deus não encontrou nenhum que pudesse colocar na brecha em favor dessa terra para que ele não destruísse essa terra. Mas quando ele esteve aqui, ele disse, eu sou o sal da terra. E quando ele, ele passou para nós esta herança, nós também passamos a ser o sal dessa terra. Muitas vezes nós olhamos, basta assistir um pouquinho do jornal da noite e você vê o que aconteceu durante aquele dia. Uma visão panorâmica assim, porque não é mostrado tudo, nem em todos os lugares, mas nos poucos lugares que vimos, em várias esferas do nosso conhecimento, nós vimos que o mundo está apodrecendo Mas alguém diz, por que pastor ainda não apodreceu? Porque nós estamos nessa terra Nós somos o sal da terra Nós estamos aqui para não deixar que isso aqui se perca Enquanto estiver um que clama por Deus Enquanto estiver uma que clama por Deus Na sua simplicidade, essa terra não, não, ela não apodrece Porque diz a Bíblia, nós somos o sal dessa terra nós estamos vivendo dias iguais aos dias do passado. E Deus também tem agido igual ele agiu no passado. Nós temos visto que Deus não olha como o homem olha. Quando Samuel disse capítulo 17, ele disse o homem não vê como Deus e Deus não vê como o homem. Ele fez uma diferença entre os homens e Deus no olhar porque muitas vezes nós olhamos somente a aparência, é o que está escrito lá, ou, só, ou muitas vezes não, a Bíblia diz que o homem só vê a aparência, mas Deus vê o que está dentro do coração do homem, não é que Deus quer coração, não, Deus quer o homem todo, essa historinha que conta por aí que Deus só quer coração, isso não existe, Deus quer o homem todo e não abre mão de você, nem de um fio de cabelo seu para o diabo, ele não abre mão, ele quer você do alto a cabeça à planta dos pés. Mas quando eu olho essa palavra, Deus não vê como o homem. O homem vê somente as aparências. E o homem vê muita coisa negativa. Chega num lugar, já tem facilidade em procurar defeito, em procurar erros, em procurar indiferença, em procurar coisas negativas. Ele chega diante de um sol maravilhoso, ele enxerga aquela nuvem negra que está ali. Ela é, vai chover à tarde, mas não é capaz de enxergar o sol. Ele chega diante de uma situação que pode ser revertida, não pela lei, não pela ciência, muitas vezes, mas pode ser revertida pelo poder do Deus. Todo-Poderoso, mas se ele não crê. Glória a Deus. Louvado o nome de Jesus. Louvado o nome de Jesus. Então, quando o homem, olhando com o olhar negativo, eu lembro daquele servo de Eliseu que estava ao lado de Eliseu, e que Eliseu estava dormindo, e ele levantou bem cedo, e falou, Eliseu, estamos perdidos, estamos cercados, há milhares de cavalos e cavaleiros armados, o exército o rei da Síria cercou o monte, e nós estamos aqui, não tem como escapar agora. Eliseu levantou, tranquilo, olhou assim, Aqueles cavalos e cavaleiros do exército, rei da Síria olhou assim e falou para ele assim, Geazi, maior é o que está conosco do que o que está com eles. No Salmo 20, versículo 7, está escrito, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Todo-Poderoso, porque é dele que vem o nosso socorro bem presente nas horas da angústia. Aleluia! Jeazi apenas olhou os cavalos e os cavaleiros, mas Eliseu falou, não, mais é o que está conosco, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Isto aí já é uma visão vinda de Deus, porque o homem no natural, ele só consegue enxergar a aparência. Mas Deus vê o que está dentro do coração do homem. E quando eu olho na palavra aqui em Filipenses... Que Deus não faz a excepção de pessoa que está em Efésios. E em Filipenses, Deus continua falando, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não aborreço de escrever tudo de novo para vocês. Eu não me aborreço disso. O apóstolo Paulo insistia na palavra com eles, porque ele sabia que através desta palavra eles poderiam se salvar. Eles poderiam achar aquilo que procura, porque o homem anda atrás de uma procura constantemente. Ele quer resposta daquilo que ele busca. Quando ele fez essa separação aqui, e ele disse, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o Deus dos exércitos. Ainda tem aquelas pessoas que confiam em si próprio. E tem também aquelas que confiam em Deus. Quando eu vejo o versículo 4, está escrito, ainda que também podia confiar na carne, e se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda eu muito mais, diz o apóstolo Paulo. Mas mesmo assim, ele diz, eu largo tudo isso para confiar no poder de Deus. E tenho todas estas coisas que, por aí, como esterco, ele diz, como estrume, o homem, não estou falando aqui de um homem, de um homem qualquer, não. Eu estou falando de um homem letrado. Eu estou falando de um homem respeitado. Eu estou falando de um homem que fazia parte do sinédrio, que era como ser muito mais, né? Muito mais do que um, um, um senador da República hoje. Um homem que conhecia a lei um homem que era fariseu um homem que era circuncidado ao oitavo dia, um homem que era da tribo de Benjamim, um homem que tinha todos os atributos da lei e conhecia ele diz, eu oh, largo tudo isso e tenho tudo isso como esterco por causa do poder de Deus que habita em mim então nós vimos os dois lados nós vimos aqueles que confiam no poder de Deus e aqueles que confiam na sua própria carne como nós estamos vivendo isso hoje como o homem está cultuando a si próprio Você já percebeu? A indústria hoje Para o homem e para as mulheres na, é, Os cosméticos É a primeira, está na ponta Porque o homem passou a cultuar a si próprio As academias em todos os lugares Você acha, é pecado? Não, pastor Tem que ter, claro, tem que malhar Tem que chegar ao lugar, alguma coisa que está fora Mas nós vimos que o homem Nunca teve tanta vaidade Como nos dias de hoje Ele está cultuando a si próprio Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A Bíblia diz assim, que o homem que confia em si próprio, o homem que confia somente no seu conhecimento, Provérbios 11:28, 28, o homem que confia apenas nos seus rendimentos, ele está prestes a cair num buraco. Mas em Deuteronômio diz assim, a palavra de Deus, Deuteronômio 17, diz, nunca diga se você acertar na vida, minha irmã, se você conseguir chegar a um ponto, aquele ponto que você não fica buscando tanto, tanto resposta para as suas perguntas, se você chegar num um ponto onde você começar a sentir o gozo de Deus, aquela felicidade de Deus por alguma coisa, nunca diga que foi com os seus braços que você adquiriu aquela riqueza imensa que você tem. Seja ela dinheiro, seja ela uma situação. Nunca diga que foi com os seus braços, mas levante as mãos e diga o Senhor é quem dá o dom de adquirir riqueza. Repete comigo, o Senhor é quem dá o dom de adquirir riqueza. Quando nós pedimos a Deus, Deus, resolva o problema, Deus. Deus traz para mim um recurso que eu preciso, Deus. Ele olha para você e diz, eu não trago não, porque eu não te prometi isso. Mas ele prometeu aqui o dom. O dom é muito melhor do que a riqueza. Porque se você estiver no deserto, Deus está com você no deserto. Se você passar pelo fogo, Ele está com você no fogo. Se você passar pelas águas profundas, Ele está com você nas águas profundas. O salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, todavia o Senhor está comigo e Ele não me desamparará. Ele diz, eu tenho certeza que eu chego do outro lado. Então, existem os dois lados, existem aqueles que confiam somente em si, confiam confia em, em você mesmo e outros que confiam em Deus. De que lado você está? De que lado você está? A Bíblia diz muitas vezes o homem é avisado por Deus. Vem aquela mensagem bíblica, vem a mensagem de um amigo, vem a mensagem através de uma notícia, vem a mensagem através de um ímpio, vem a mensagem através de todos os lados e ele não dá ouvido. Provérbios 29,1 está escrito o homem que muitas vezes é, é abordado o homem que muitas vezes é falado com ele, é avisado, e ele endurece a sua serviço, ele será cortado de repente sem que haja cura. O homem que muitas vezes Deus fala com ele e ele não dá ouvido, será cortado de repente sem que haja cura. Está escrito isso aqui. Quando o escritor aos provérbios, ali, o Salomão escreveu em provérbios 3, versículo 5, nunca se estribe no seu próprio conhecimento, mas segure e faça do Senhor a sua fortaleza. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu, ele disse, olha, eu não tenho ressentimento nenhum de escrever para vocês a mesma coisa, dizia ele para aquela igreja que estava em Filipos. Ele diz porque o que eu quero é que vocês entendam que se alguém pode gloriar na carne, eu muito mais do que Vocês. E mesmo assim, podendo me gloriar na carne, eu abri mão de tudo por causa do poder de Deus. E tenho o que eu tinha como esterco. Olha que coisa interessante. O apóstolo quis mostrar para eles que confiar em Deus é muito melhor, é muito mais satisfatório. Confiar em Deus é muito mais para nós do que confiar no homem através dos seus conhecimentos, da ciência, do que for. Porque uma coisa eu tenho certeza e eu tenho falado. Pastor, o senhor é contra a ciência? Não. O senhor é contra a fé? Também não. Os dois podem andar paralelo. Mas quando a ciência para, a fé continua. Porque a fé, ela não para. Pode glorificar o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor bem forte. Nós buscamos resposta para tudo na nossa vida diária Nós buscamos resposta para tudo E às vezes buscamos também alguém para nós colocarmos a nossa culpa Como o um homem que ainda se encontra desenvolvendo Se encontra crescendo em Deus Gosta de colocar a culpa em cima dos outros você já viu isso? quando você encontra aquela pessoa que não enxerga o sol, que só enxerga a nuvem que enxerga só o exército do rei da Síria e não enxerga os soldados de Deus aquela pessoa que não enxerga é, a solução só enxerga o problema aquela pessoa que não enxerga a cura só enxerga a doença só enxerga o desemprego, e não consegue enxergar uma porta aberta para ele. Quando você encontra essa pessoa, você pode começar a conversar com ele. Em duas palavras que você conversar, ele vai falar assim, ah, mas o fulano, ah, mas a fulana, e ele quer colocar a culpa do fracasso dele nos outros. Repare para você ver isso. Ele quer dizer, olha, foi meu irmão, foi a minha irmã, foi um amigo meu, foi uma pessoa que fez isso comigo, foi... ele quer colocar a culpa dele nos outros. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina? Não é assim que nós vamos vencer os obstáculos? Não é assim, Deus já não faz acepção de pessoa? Então, se Ele vai abençoar o Pedro, Ele vai abençoar o Ralph também. Se Ele vai abençoar a Maria, Ele vai abençoar você também. E se Deus está abençoando, fiquei sabendo que Deus está abençoando o irmão em tal lugar. Não precise correr para lá não, porque Ele vai abençoar você também. Aleluia! Ele não faz acepção de pessoa em Deuteronômio O Senhor diz assim: cuide em fazer o que eu mando, cuide em obedecer o meu testamento, cuide em obedecer os meus mandamentos, e todas as bênçãos correrão atrás de ti. Se estiver no deserto, ela corre atrás de você. Se tiver no campo, ela corre atrás de você. Se estiver na cidade, ela corre atrás de você. Sabe por quê? O Senhor ordenou a bênção correr atrás de você. Você tem que, quando, quando você conseguir entender isso, que Deus está abençoando lá do outro lado de Belo Horizonte, do outro lado do Brasil, Deus está abençoando lá e que não faz acepção de pessoa. Pode começar a levantar sua mãozinha e falar, a Deus, aí eu aqui, ó, que a bênção vá atrás de você tam também. Amém? Amém? Mas nós vivemos numa nação, infelizmente, eu sou brasileiro também, tenho que falar isso, mas nós vivemos numa nação aonde o, o povo cultua ainda aquela velha cultura da miséria ele prefere acreditar que para uma pessoa sair de um fundo do poço ele tem que fazer coisas erradas ele prefere acreditar que uma pessoa para crescer um pouquinho no seu conhecimento, na vida no seu estilo de vida, na sua forma de vida ele precisa envolver com coisas erradas porque ele confia somente na carne ele não é capaz de confiar que Deus é capaz de levantar um homem uma mulher e falar, eu vou fazer de você exemplo no meio todo de onde você vive para mostrar para os outros que eu quero fazer com eles também. Ele não é capaz disso. Então quando naquela rua que você mora, o irmão fulano de tal, ou o senhor fulano de tal, começa a crescer na vida e isso é demonstrado através dos bens materiais ou, ou da forma de vida que ele assumiu, Começa as pessoas a acusar e dizer, olha, fulano deve estar vendendo droga, fulano deve estar traficando, fulano deve estar no espiritismo, deve ter feito pacto com a sua alma e coisa, porque a cultura da miséria veda os olhos do homem. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não resplandecesse nele a luz de Cristo que é o Evangelho. Então o Satanás vai cega os olhos dos homens e ele não consegue ver uma saída em Deus. Mas eu fico com a palavra de Davi quando ele chegou em Jerusalém, deu uma olhada assim de um lado para o outro assim e falou, uns, uns confiam em imagem de escultura nos montes, estava lá aquelas imagens de escultura cravada nos montes, grandão assim, como tem no Rio de Janeiro também, em outros lugares, e ele olhou e falou assim, uns confiam em Astarote, outros confiam em Baal, olhou para o outro lado, outros confiam em Balaíns e outros deuses da época, e ele falou, mas eu confio no Senhor. e diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Se você começar a colocar a sua vida ao amanhecer, Colocar a sua vida nas mãos de Deus e falar a Deus, o Senhor me capacitou sim Isso me satisfaz, isso me ajuda O Senhor me deu tais recursos na vida Isso me ajuda a caminhar O Senhor me dá saúde todos os dias Isso me ajuda a caminhar Mas Senhor, hoje eu preciso do favor do Senhor Vá da minha frente Senhor E abre todos os caminhos para mim Senhor oh, Deus luta a luta que o inimigo quer contra mim Oh Deus vá na minha frente E quando você coloca o seu dia Nas mãos de Deus É impossível É impossível dar tantas coisas erradas É impossível o inimigo vencer Todas as batalhas contra você Eu não digo uma ou outra Porque nós também vacilamos Mas é impossível você perder todas Eu não acredito que você perca todas Porque Deus está com você e você colocou o Senhor sobre a sua vida, o Senhor sobre a situação que você vai enfrentar naquele dia. E muitas vezes você não sabe o que você vai enfrentar. O mundo reserva para nós muitas alegrias, mas também reserva muitas tristezas. Uma senhora me ligara hoje da sua casa e me dizia, pastor, o que é isso? A minha filha levantou alegre, sorrindo. A empregada da casa levantou alegre, sorrindo. E as duas, no final da tarde, estavam sorrindo. E a empregada disse para a minha filha, olha, hoje eu estou num dos melhores dias. É, as coisas estão muito bem. Eu, mas a sua mãe, hoje conversamos e rimos bastante no jardim. O que deve estar reservado para nós hoje? Ela sai dali, vai para casa e é atropelada. Não morreu, mas foi atropelada quase que o inimigo leva a vida dela, quer dizer, estava tudo perfeito, mas esqueceu de entregar nas mãos de Deus, quando nós cantamos aqui, depois vamos fazer mais uma estrofe no final, a Deus damos a glória, e que é dele, e que nós colocamos tudo nas mãos dele, nós nos livramos dessas pequenas coisas, que o diabo joga na nossa frente, você é capaz de passar por grandes obstáculos, quando sair do lado de fora e todos estiverem olhando para aquela nuvem recolhendo a roupa, porque vai chover você está olhando para o sol e falar que sol bonito, que sol amarelinho quando falar para você, fulano está doente, vai morrer, você está enxergando a cura, que sangue precioso que cura o sangue de Jesus quando encontrar homens e mulheres murmurando pelo caminho, falando mal do governo e do, e, e do desemprego que está no país, você vai dizer eu estou vendo uma chave que abre toda todas as portas, e quando ele abre, o homem não pode fechar, você vai ser positivo e não negativo, vai ter os olhos abertos e não fechados, porque Deus está com você. Quando eu vejo Salomão, Salomão, ele subiu ao monte, quando ele quis uma mudança com Deus, até então ele viveu na sombra do pai, do nome do rei. Quem não gostaria de ser filho do rei? Você já pensou eu chegando em todos os lugares, batia lá na porta do barbudo, do Lula, e falava, ô oh, Lula, é, sai dessa cadeira aí que eu vou sentar, que eu sou filho do rei. Já pensou? É chegar nos departamentos públicos que põe aquela fila quilométrica e que você olha para o rosto da maioria dos funcionários públicos, infelizmente, está com uma cara que parece que brigou com a sogra e você ali no, no guichê esperando e ele lá conversando, atendendo o telefone, mandando mensagem, SMS para os outros e você não sabe o que está acontecendo do outro lado. E você diz, Ei, me atende aqui que eu sou filho do rei. Que rei? Eu sou filho do rei Davi. Que coisa boa, hein? que devia ser? Salomão era assim. Mas um dia ele falou, cansei. Fala para o seu irmão, cansei. Ele falou, agora eu vou buscar construir o meu próprio nome. E ele foi em busca disso. E ele subiu ao monte e falou, Deus, eu vou me sacrificar aqui agora ao Senhor. Eu vou sacrificar. E ele sacrificou. Irmão, Salomão morava na casa da sogra. Salomão não tinha nada, só tinha o nome do pai. Dele, que era um rei mas ele subiu lá e Deus falou, então sacrifique, ele falou, ele sacrificou dez animais, Deus olhou e falou assim, hum, está pouquinho, ele sacrificou mais 10. com aquele tanto de, de, de auxiliares com ele ali, e Deus falou, está pouco demais, ele sacrificou 200 Deus falou, está pouco demais, Deus foi testando ele para ver até onde ele suportaria, até onde ele estava agarrado com as coisas materiais? Até onde ele ia ter coragem de apresentar a Deus para ter uma mudança própria? E ele chegou 900 sacrifícios a Deus. Deus falou, eita, tá pouco! 950, Deus falou, quero mais. Porque Deus ainda viu que ele podia fazer mais. Quando ele completou mil holocaustos a Deus, Deus apareceu na frente dele e falou, Salomão, pede o que você quiser. Que eu te dou. Eu não sei se você teria essas duas coragem, duas. Primeira, de sacrificar a Deus por uma mudança. Se as coisas não está boa para você, se as coisas estão ruins, entra dia sai dia. Suas palavras são as mesmas. Tá difícil, não dá, não consegui, não dá falta, tá difícil. Se você continuar da mesma maneira, com o mesmo estilo de vida que você leva, daqui a um ano eu vou ouvir a mesma cantiga. Aqueles que vivem com você, vai ouvir a mesma cantiga. Está difícil, não dá, não tem jeito, está fechado, está duro, é, é a crise e, e, e coisas mais. Por quê? Você não mudou. Você não mudou. Quantos confiam na carne? Ah, vai entrar o vereador fulano de tal agora, agora eu vou ter serviço, te vai entrar o vereador. Vai nada. Vai entrar o prefeito tal, a prefeita tal, agora mudou, vai mudar tudo, vai nada. Vai não. Pode pôr um presidente louro, negro, africano, o que for lá, não vai mudar nada. Sabe por quê? Só muda para você quando você muda. Só muda para você quando você muda. Então, se você vive uma vida, um estilo de vida, que você não procura uma mudança, daqui a dez anos vai ser a mesma coisa para você. Só que você vai estar com menos força. Salomão viu isso há tempo. Subiu no monte e a esposa dele, mas a sogra falou, ei, cadê o rei, o filho do rei? Olha, está lá em cima no monte lá. Ele foi orar com Deus e foi fazer um sacrifício a Deus porque ele não quer mais a vida dele da mesma maneira. E ele foi. E quando ele desceu de lá, se você pegar em 2 Reis capítulo 3 em diante, você não vai ver ele dando carteirada do nome do pai dele mais. Sabe por quê? Porque ele chegava no lugar e falava, é, resolve isso para mim, quem é você? Eu sou o Salomão. Resolve tudo, porque é Salomão. Não precisava dele assinar embaixo, filho do rei Davi. Não precisava. Não precisava dele ser reconhecido como é, 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 filho do rei Davi, mas não. Ele era porque ele quis mudar a vida dele. E hoje eu digo para você, se você é esse que sustenta nas coisas humanas, se você é desse que sustenta apenas naquilo que você tem, ou naquilo que você é, ou naquilo que os outros podem fazer em torno de você, mude a sua vida, faça como Salomão. Deu uma guinada assim ó, de 360 e fale, eu não vou mais, eu não vou mais continuar sendo a mesma mulher, eu não vou continuar sendo mais o mesmo homem. Porque se você mudar um pouquinho aqui, lá na frente você vai ter mudanças. E se você não gostar, muda mais, que vai mudar mais lá atrás para você. As coisas vão mudar, você muda aqui, muda a frente as coisas para você. Quem está entendendo? Deus quer fazer isso com você. Conta-se uma história de, num numa arraial, que havia um homem ali que ele era conhecido. Como o homem sem sorte, não sei se vocês já ouviram falar disso. É aquele famoso pé frio, aonde ele chega, fecha tudo, começa até a ventar. O homem sem sorte vem lá, e ele acostumou com aquilo. Mas com isso foi reduzindo a quantidade de amigos. Quem quer ficar perto de um homem sem sorte? Ué, que é isso? Ninguém quer. E foi reduzindo o grupo de amigos, foi reduzindo o seu grupo até ele ficar sozinho. Aí ele começou a pensar, essa culpa deve ser de alguém. Alguém deve ter culpa. E deu, deu ser desta maneira. E começou a procurar. Deixa eu ver meu pai. Procurou o pai. O pai era rico, bem sucedido. Tudo que fazia dava certo. Olhou para a mãe e falou, bem sucedida. Tudo que fazia dava certo. Então o problema não é genético. Então deve ser de alguém. Ele queria alguém para transferir aquela culpa que estava sobre ele, de um homem sem sorte, mas não encontrava ninguém então ele um dia tomou uma decisão e falou, eu vou ao fim do mundo, porque lá no fim do mundo mora o Criador e quando eu chegar lá esse Criador vai ter que dar a resposta para mim porque eu sou um homem sem sorte tudo que eu faço é tá errado e esse homem caminhou um dia e um mês um ano e um dia e foi numa velocidade da luz e quando estava prestes a chegar numa floresta ele encontrou, ele assustou e havia um lobo amarrado assim, enganchado numas galhas, esquelético. As suas costelas dava para contar quantas costelas tinha no lobo. E o lobo olhou para ele e falou, ei, me ajude a sair daqui. E ele falou, que isso, posso te ajudar não? Eu vou atrás do Criador lá no fim do mundo, porque ele tem que me dar a resposta. Me tire daqui, tem três meses que eu estou vivendo isso. Ele falou Se assim, o meu problema fosse só três meses, estava bom demais. Olha, eu não posso perder tempo com você não. Mas me tire daqui, me, me tire daqui. Ele diz, não, eu não posso. Pelo menos então diga para o Criador, dizia o lobo. E pergunta para ele, por que eu estou sofrendo dessa maneira? E ele falou, tá bom, eu, eu pergunto. E foi embora numa velocidade de luz. Caminhou um mês, um dia, um ano e um dia. E quando chegou lá na frente a entrar na outra floresta, ele encontrou uma árvore seca, sem folha. E ele olhou assim, estava caindo mais uma folhinha e só ficou duas folhas na árvore. E ele olhou e falou assim, você não é árvore. Você não tem vergonha de viver no meio dessas outras árvores, todas frutíferas. E você nem folha não tem. Olha as suas raízes saindo da terra. Olha aí a sua casca toda soltando você não é árvore, e ela diz, eu sou árvore, sim, me ajuda, eu estou morrendo, e ele diz, eu não posso, eu não vim aqui para isso, eu vou correr atrás do Criador lá no fim do mundo, porque ele tem que me dar a resposta, porque eu sou um homem sem sorte, e a árvore falou, então pelo menos me ajuda, pergunta para ele, por que, que eu estou morrendo, e aquele homem foi na velocidade do vento, ele chegou lá, caminhou um dia, um mês, um ano e um dia, quando ele chegou lá, encontrou numa floresta cheia de flores assim bonita, flores rosas. E encontrou uma moça linda. Encontrou uma moça bonita. E aquela moça o chamou para entrar e ele entrou. E ele descansou na casa daquela moça. E quando ele assustou, já era madrugada, e ele falou, oh, eu tenho que ir embora porque eu não vim aqui para descansar, eu tenho que ir ao fim do mundo, eu tenho que encontrar o Criador e ele tem que me dar a resposta, porque eu sou um homem sem sorte. E aquela moça falou, não, olha, eu sou muito solitária, fica aqui comigo, ele diz, não, eu tenho que ir embora. E ele diz, mas faça alguma coisa pela minha solidão, dizia ela, ele falou, não, eu não posso. Então diga para o Criador, pelo menos, e pergunte, por que, que eu sou solitária? E aquele homem foi na velocidade do vento, caminhou mais um dia, um mês, um ano e um dia. E foi lá para frente. Quando ele estava entrando na floresta, ele diz, aqui deve ser o fim do mundo. Aqui deve viver o Criador. E ele escuta uma voz lá de cima. E a voz dizia para ele, eu sou o Criador. Eu tenho vários nomes, me colocam vários nomes. E falou tudo o que ele precisava de ouvir. O homem sem sorte. E ele falou para ele, ó, a sua sorte está no mundo. Corra atrás dela e vai atrás dela, porque você vai abraçar com essa sorte. E ele ficou alegre. E quando ele já ia correr, aquela voz disse para ele, ei, não está esquecendo de nada, não. E ele disse, não, alguém não te pediu um favor no caminho? e diz, ah, é, foi verdade. Olha, havia um lobo magrelo, esquelético e tal, e contou a história do lobo. Olha, havia uma árvore seca com duas folhas, contou a história para ele. E havia uma moça muito bonita, morando numa casa cheia de flores, mas era solitária. E contou, e ele deu a resposta para ele. E ele saiu numa velocidade do vento. E quando passou pela casa daquela moça, a moça já estava esperando por ele passar. Ele falou: "Ei, você não vai parar, não?" Ele disse: "Não, eu descobri o um segredo. A minha vitória está lá no mundo e eu tenho que correr atrás da minha sorte. Eu não vou ser mais um homem sem sorte." Ela disse: "Ei, você perguntou ao criador o que foi que ele falou de mim? Porque eu sou solitária? Tudo bem, ele falou: que 'O seu problema é falta de casamento. Se você arrumar um companheiro, isso aí, Sara, e você não vai ficar solitária mais, vai acabar e você vai ser muito feliz.'" E vai ser mais feliz ainda aquele que casar com você. Então ela aproveitando o incêndio e falou, Ei, você não quer casar comigo? Ele falou, não, que isso, Vai embora, eu tenho que buscar a minha bênção. Eu vou atrás porque a minha bênção está no mundo. Eu nunca mais vou ser um homem sem sorte. E saiu correndo. Quando passou pela aquela árvore, ele nem lembrava da árvore, mas lembrou porque tropeçou na raiz dela. E a árvore disse, ei, ei, o, o Criador mandou uma resposta para mim, por que eu estou secando, porque eu estou morrendo? Ele falou, mandou sim. Ele disse que debaixo das suas raízes tem uma caixa grande de ferro, cheia de moeda de ouro, e se você retirar daí, suas raízes vão buscar água e você vai ficar uma árvore frondosa igual as outras. E ela disse, me ajuda, tira, pode ficar para você. Ele disse, não, eu tenho tempo, não, eu tenho que correr atrás da minha bênção. Eu nunca mais vou ser um homem sem sorte. E ele correu. De repente, quando ele está saindo da floresta, ele escuta um chiado, é o um lobo, mais fraco ainda, quase morrendo. E o lobo falou, ei, você perguntou ao Criador por que, é que eu estou morrendo há três meses, secando aqui? Ele diz, olha, eu descobri, eu nunca mais vou ser um homem sem sorte, mas ele mandou um recado para você. Você não está doente, não. Você até tá com fome. Mas como você não tem força nem para reagir procurar uma caça, ele mandou dizer que você vai morrer aí mesmo onde você está. A não ser, a não ser que você encontre alguma criatura bastante estúpida passando por aqui e de repente você consiga comer essa criatura, de repente você sobreviva. E ele correu, quando ele foi correr, aquele lobo esquelético buscou dentre os ossos uma força maior e comeu o um homem sem sorte. Olha para quem está do teu lado, olha para quem está do seu lado no olho desta pessoa. Pergunta para ele, você é um homem sem sorte? Fala para ele, eu não acredito que você é um homem sem sorte. Eu não acredito que você seja um homem sem sorte. Você está vendo... Que não dá para acreditar quando você encontra uma situação dessa. Ah, pastor, eu não aguento mais. Ah, pastor, não tem sorte. Ah, pastor, não dá. O homem se envolve, como dizia Salomão, filho do rei Davi. Ele diz, se o homem parar e concentrar em Deus, como está no Salmo 33, ele diz, feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Se você colocar o Senhor como Deus de você, você vai poder, levante uma mão bem alta assim, Levante a mão, feche os seus olhos com a mão levantada, bem meus para o Senhor. Levante essa mão para o Senhor. Mas levante para Deus, abra a mão, fecha não. Repete comigo. Ashirei, Ra'an, She, e louvar, e Diga feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Já dizia, irmão, já dizia Shilom bem Davi de Mela, quer dizer, Salomão, filho do rei Davi. Ele viu isso e subiu no monte e falou, eu quero uma mudança. Agora Deus fala com você, o que, é que você precisa que Ele faça com você? Você está disposto a fazer? Ele disse, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Fique de pé, eu quero orar com você, não por você. Se você estiver dentro da vontade de Deus, olha para mim aqui, Deus tem duas vontades, diga duas. A primeira é a vontade diretiva de Deus. A segunda é a permissiva de Deus. Se você estiver na vontade diretiva de Deus, Ele assume todas as consequências do que acontecer com você. Porque Ele que te direcionou, tudo que vier pela frente Ele assume. Ele vai falar, eu mandei, eu assumo. Mas se você estiver somente na permissiva, é aquela que a pessoa insiste, insiste, não, Deus, mas eu quero, Deus, mas eu quero, Deus, e começa a bater o pezinho como um menino manhoso, Deus, eu quero, eu quero. Deus vai falar: Você quer? Eu vou permitir. Não é a minha vontade, mas é a sua. Eu permito. Você assume todas as consequências. Aí Deus não assume com você, não. Você assume todas as consequências. Põe a mão aberta no seu coração. Agora eu quero ouvir toda a igreja orando. Eu quero ouvir daqui o som dos últimos que estão lá atrás orando. Eu não acredito que você seja uma mulher sem sorte. Eu não acredito que você seja um homem sem sorte. Eu não acredito. O Criador está aqui, não precisa você ir ao fim do mundo, não. Ele está trazendo uma resposta para você hoje aqui, a sua alma. Ele está confortando você e dizendo para você, eu vou mudar a sua vida e a sua vida será mudada pelo meu poder feche os seus olhos, com a mão aberta em cima do coração, ore a Deus neste momento, ore a Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite, mais uma vez, Senhor, na humildade, clamando ao Senhor, porque nós não cremos, Senhor, que somos homens sem sortes, Pai. Nós não cremos porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E nós estamos aqui na mesma condição de Abraão, na mesma condição de Moisés, na mesma condição de Salomão, de Davi, nós estamos aqui na condição, ó Deus, de receber a Tua bênção. E eu peço, o Senhor, para este irmão e esta irmã que se encontrou orando agora, Pai, ó Deus, abre as janelas do céu sobre esta pessoa, abre as janelas do céu sobre esta irmã, sobre este irmão, Ainda que aos olhos humanos não haja solução Ainda que diante do conhecimento do homem não haja solução Todavia me glorificarei no Senhor Deus de Israel Ó oh Deus, no Senhor há solução, eu tenho certeza disso Oh, Aleluia, ore, ore forte Ore a Deus neste momento Deus conhece o que está no seu coração Deus conhece o seu sofrimento Deus conhece a sua luta, Deus conhece a sua insistência, Deus conhece o seu desejo, Deus conhece a sua vontade de se realizar... Deus conhece a Tua vontade, que às vezes é pouca ou quase inexistente, mas Deus conhece, esse pouquinho aí pode virar muita, eu tenho certeza disso. Ó oh, Senhor Deus de Israel, traz, Senhor, a vitória agora para o Teu servo que busca, para a Tua serva que busca, Senhor. Abre um novo tempo, abre um novo tempo, Senhor, sobre esta família. Abra um novo tempo sobre esses irmãos, Senhor. Ó oh Deus, nesta campanha que estamos aqui Que Israel, Romanos, também fala o Senhor Esta campanha que nós estamos no segundo elo Nós clamamos agora ao Senhor Pai querido da vitória Pai querido, abre as janelas do céu Pai querido, faça valer o poder da tua palavra E da vitória Vai queimando o mal Vai queimando a inveja Vai queimando o olho grande Vai queimando o olho gordo vai queimando os impedimentos vai queimando os espíritos malignos Senhor vai queimando nesta hora ou la xanturimikai a asouf que a anahassia asuminai da vitória, Senhor, esta pessoa agora, este irmão tem pouco fôlego, esta irmã tem pouco fôlego, Senhor, talvez não tenha fôlego para caminhar mais um dia, ó oh, Deus querido, mas o Senhor é poderoso, entra agora para dar vitória, Senhor, isto igreja, ore, ore bem forte, ore forte, com a mão em cima do seu coração. Ore forte aí agora. Louvado o nome do Senhor Jesus. Ore forte. Deus está assinando a sua vitória nesta noite. Agora se aceite.